0: Bugün de Barbaros'u birlikteyiz. Et oyun planı hesaplarını Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden takip edebilirsiniz. Hoş geldiniz.
1: E, canla beraber bugün e, yeni bölümümüzde sizlerleyiz. E, bildiğiniz üzere dün akşam ESPN'le e, beraber ESPN'de herkesin e, dört göze beklediği Michael Jordan'ın ve 98 yılında Chicago'nun kazandığı. Altıncı şampiyonunu anlatan The Last Dance belgeseli yayına başladı. Biz de bugün onu konuşacağız. Öncelikle şimdiden uyaralım. Eğer izlemediyseniz hemen yayını kapatın. İzleyin öyle dinleyin çünkü spoiler içerecek bizim konuştuklarımız. İlk iki bölüm yayınlandı onlarla ilgili konuşacağız. Ama bildiğiniz üzere korona salgınından dolayı ligler şu an iptal edildi. NBA ile ilgili hala bir karar yok. Hatta şu anda aslında playoff'ların başlaması gerekiyordu. Can sen de biliyorsun. Güncel haberleri verelim. Oyuncuların maaşlarıyla ilgili bir haber var. Mayıs 1'de normal paycheckler alınacak dendi. Ama Mayıs 15'te bütün oyuncuların %25 bir maaş kesintisi yapacağını NBA açıkladı. Hatta sen de söylemiştin bana bazı menajer, özellikle Klaç evet. Sports'un galiba bütün maaşlarını almayacaklarını bütün maaşlarını bağışlayacakları yönünde bir haber var demiştin değil mi?
0: Yok aslında o tam tersi maaş Klaç e, oyuncuları maaşlarının tamamını almak için özel bir anlaşma imza atmış. 8 oyuncu sanırım. Ben sizinle söyleyenin başını çeken bütün Klaç oyuncuları maaşlarının tamamını alacak %25'e geçmeyecek <gülüyor> diye bir haber. ilk bu e, maaş olayı çıktığında ortaya çıkmıştı.
1: Yine benden çok doğru bir haber geldi. <gülüyor> o zaman <gülüyor> ee, NBA'yle ilgili herhangi bir başka bir haber yok zaten. Dediğimiz gibi liginde herhangi bir ile ilgili bir karar yok. Bekliyoruz biz de ee, Adam Silver'ın en son dediği Haziran'a kadar herhangi bir karar alınmayacağı. Ee, bu arada Women NBA Draft'ı gerçekleşti. İlk defa bir draft e, sanal ortamda yapıldı. Zoom'da ya da Zoom'da yapıldı galiba. Evet. Ee, Bildiğiniz üzere New York Liberty, Sabrina Organa, Sabrina Vinescu'yu bir numaradan seçti. ikinci numaradan yine Sabrina'nın takım arkadaşı Satu Sabali, Dallas Wings'e gitti. Baylor'ın dört numarası da Lauren Cox'la Indiana Fever'a gitti. Beklenen bir, bir numaraydı zaten. Zaten Sabrina'ya o kadar hazırmış ki New York, hani 20 dakikada formaları forma satışı bitmişti. Sold out
0: olmuştu. Dallas'ın da bir Alman draft etmesi hepimize eminim çok şaşırtmıştır.
1: <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> ve bir gün önce de çok büyük bir takasa imza attı aslında. Hem New York Liberty, Dallas ve geçen sene şampiyonu Washington. Tina Charles ülkemize gaas forması da giymişti. New York'ta oynuyordu. New York'tan şey geçti. Washington'a. geçti. Women NBA'de de artık bir super team şeyi başlıyor herhalde yavaş yavaş. Geçen sene... Biraz başlayan Las Vegas Aces'tan sonra bu sene Phoenix yaptı. Skyler Diggins'i aldı. Şimdi yine bir ee, nasıl diyeyim? Geçen sene şampiyonu Washington'da Tina Charles'ı ekledi Delado'nun yanına.
0: vallahi koç yavaş şey ülkemizden dedin sen Galatasaray'dan diye. Ülkemizin milli takımında formu gelen Lara Sanderson rolü bu takımda çok fazla. Tina Charles geldiğinde direkt ilk beş başlayacağını zannetmesin tarzı birkaç açıklama var. O kadar. Evet. Yani işte yavaş yavaş Women in B'de de Super Team olayına gidiliyor
1: gibi gözüküyor. Evet şimdilik normal ve güncel haberlerimiz böyle. Dediğin program başında da bahsettik. Ee, önümüzdeki 6 bölüm, pardon evet 6 bölüm yapacağız bununla ilgili. Çünkü bildiğiniz üzere her gün 2, her pazar akşamı canlı olarak 2 bölüm yayınlanıyor. The Last Dance belgesiyle alakalı normalde ESPN'de yayınlanıyor ama ESPN'den izleyemeyen yani Türkiye'de olan insanlar için saat 10, Türkiye saatinde de pazartesi sabahları saat 10'da Netflix'e düşüyor direkt haberiniz olsun. Ben öyle izledim senin gibi şanslı değilim <gülüyor> ESPN'de izleyecek kadar. Ee, evet The Last Dance e başlayalım o zaman. İlk bölümle başlayalım. Öncelikle şöyle ilk bölümle başlamayalım. Ee, sen nasıl buldun? Öncelikle İstersen bir öyle bir giriş yapalım.
0: Ben şimdi olmadan önce ESPN zaten inanılmaz biliyorsun. Hani kasa getirdiği insanlar videoları paylaştılar ki 5 dakikayı sanırım herkes ESPN Twitter hesabından izlemiştir. Zaten ben izlemedim. Kaçmasın diye. Ben Değil de canım. Mike Wilban'ı gördüm. ESPN çalışanlarından bir tanesi. Onu görünce dedim şimdi izlemeyeyim zaten. Bu herhalde başıdır diye. Ben direktörle ilgili birkaç Bilsimiz'in podcastine katıldığını onu izledim. Onu dinledim. Hani orada birkaç bilgi edinerek girdim aslında olaya. İşte ilk röportajın Michael Jordan'la yapılan ilk röportajın 3 saat olduğu. 2016 finallerinin son gününde yapmaya karar verdiği.
1: Evet o da çok değişik bir e, anekdot aslında. Evet. Bu kadar bekletip bekletip 2016'nın Cleveland'ın şampiyonluk e, periydinde biz bunu yapıyoruz diye karar
0: vermesi de akılda bir sürü
1: şey getirdi.
0: Yani 10. On, bölümün şu an hazır olmadığı bilgilerini orada öğrendim ama şöyle bir şey olmuş, asıl olay orada, paranın büyük sıkıntı oldu çünkü herkes biliyor ki Michael Jordan olmazsa bu böyle belgesini çekilmeyeceği ve Jordan'ın bütün olayı dikte ve onun üzerinden yürüyeceğini zaten herkes biliyor da Jordan'a işte ikna etmek ve belli şeylere izin almak, özellikle NBA'ye de belli bir para vermek zorunda kaldı yani ESPN ve Netflix. O yüzden bu bütçenin en az 30 milyon olduğunu söylüyorlar ki normal bence. Benim beklenti açısından yani daha derine gireriz bölümleri konuşacağız ama ben ESPN hani 34/30'da 30 30'da 30 belgeselleri ve başka belgesellerini de izledik ve çok güzelleri de var aralarında. Oradaki hikayelere çok sevdiğimiz de oldu ki zaten hikaye sevdiriyor burada ve anlatış şekli. Ben hikayenin biraz dağıldığını düşünüyorum. Yani bize bunu market eder yani. marketing yaparlarken bunu. insanlar 97-98 sezonundan 100 saatlik bir Video bulduk ve bunları kullanarak bir belgesel yapacağız dendi. Ama atıyorum Michael Jordan lise takımına kesileceğini tekrar söylemeye gerek var mıydı? Ona emin değilim. Zaten onun kendisi olafemsp içinde de söyledi. Onun dışında yani tabii ki hiç görmediğimiz şeyleri gördük ilk iki bölümde. Detaylı konuşacağız. Ben hikayenin durmadan flashback yapmasını biraz ikimizin izlediği Quantico dizisine benzettim. <gülüyor> bir sürü, eğer böyle devam ederse ben bir yerde insanların kopacağını düşünüyorum ki benim eşim izledi kendisi hem Chicago'la hem de yani olaylara hakim ama yani flashback yaptıklarında bana mesaj attı işte biraz dağıldım ben yani şimdi nereye döndü diye çünkü yani ikinci bölümde işte Scott'i konuşurken bir an Jordan'a dönmeleri işte insanları biraz kafalarını karıştırdı diyebilirim ama onun dışında tabii ki çok sevdik yani.
1: Yani giriş için aslında güzel bir başlangıç, yani giriş olmuş, başlangıç olmuş ilk bölüm anlamında. Ben şöyle söyleyebilirim. Şimdi sen ve ben bu işin içinde olduğumuz için, bu işle ilgili, bu dönemle ilgili, nasıl diyeyim, kitapları okuyup, araştırmalarını yapıp, şey yaptığımız için aslında biz her şeye hakimiz. Ama bunun yanında buna hakim olmayan insanlar da var. Yani nasıl diyeyim, özellikle yeni jenerasyon, nasıl yeni jenerasyon evet hani yeni basketbol yıldızlarıyla bir sürü starla büyüyen bunları şey olan insanlar için bu bir yani bunları göstermesi aslında bir nebze nasıl diyeyim normal geliyor bana. Benim kendi düşüncem bu. Ama <gülüyor> flashback'ler falan hani dediğin gibi mesela ikinci dediğim gibi, ikinci bölümde Scotty Pippen'ı anlattığında bir an bir anda eskiye dönüyor. Mesela ilk bölümde ben şöyle düşündüm. 2 bölüm yapılmış diye. İlk bölüm bir Jordan episodu. ikinci bölüm bir Scarlet Pippa'nın episodu olarak gidiyordu. Zaten ilk bölüm Jordan episodu. ikinci bölüm Scarlet Pippa'nın episodu olarak giderken bir anda kendimi ben de lise takımında buldum. Nasıl yani işte Jordan yani bölümle konuşacağız işte. Daha Jordan'la ilgili detaylar. Sonra tekrar Scott'iye dönüp bir anda bölüm bitiyor. <Gülüyor> ha evet şey gibi olmuş. Türk dizileri dedi de hani bir sonraki haftayı bekletmek için öyle bir son verir ya. Evet. öyle bitmiş yani tabii ki çok güzel bir şey olmuş şimdi biz profesyonel yayıncı ya da bir şey olmadığımız için biz sadece normal kendi düşüncelerimizi burada sizlerle paylaşıyoruz ee, yani dediğim gibi 100 saatlik bir şey var 40, 45 dakika bölümler galiba evet. öyle olması lazım 45 çarpı olan 450 saat var yani dakika. eminim 450 dakika <gülüyor> özür dilerim <gülüyor> Eminim ileride çok daha fazla biz nasıl diyeyim görüntü göreceğiz ki burada da görmediğimiz görüntüler var. Ee, şimdi onla istersen birinci bölümden başlayalım. Ee, birinci bölüm e, hemen zaten e, e, Chicago'nun ilk 5 şampiyonluğundan başlıyor ki direkt Michael Jordan çıkıyor. İşte ben işte buyum Michael Jordan'ım aralıksız ...Şikago'da e, şu kadar oynadım... ...ve orada bir dediği şeye... ...ben çok güldüm... ...18 aylık bir izine çıktım diyor.
0: <gülüyor> i̇nsanlar oradan aylık. direkt mesela... ...ona ceza verildiğini kabul eten... Hani ...ona ceza verildiğini söylüyor diye... ...oradan mesajı alan insanlar var mesela.
1: Aynen... ...18 e, aylık bir şeyden sonra... ...tekrar geri döndüm diyor... ...sonra Scalipip'ın çıkıyor aynı şekilde... ...Deniz Radman aynı şekilde çıkıyor... ...ve tabii Phil Jackson... ...aynı şekilde çıkıyor... Burada Jordan'ın biraz daha North Carolina yıllarını anlatıyor. Ve tabii ki de burada en büyük... Aslında bu bölümün en can alıcı üç noktası var bence. Bir tanesi o dönemin genel menajeri Jerry Krause ve Phil Jackson'ın çatışması. İkinci olarak 97'de pre-season'da Paris'e gidip oynadıkları bir turnuva var. <Gülüyor> Üçüncü de... Üçüncü neydi bu arada? Ben üç dedim ama ikiymiş. Işte <gülüyor> çaylak serisi. Evet, şey. North Carolina aynen. North Carolina'da oynadığı ve tabii ki çaylak, maçı maçı. çaylağı seçildiği ee, ilk senesi var Jordan'ın. İstersen Jerry Krause ve Phil Jackson e, özelinde başlayalım bu bölümü değerlendirmeye. Senin düşüncelerine ilk bölüm hakkında.
0: Yani sen dedin hani biz hani bu işe çok bağlı olduğumuz için, hep araştırma yaptığımız ve okuduğumuz için. Ben Phil yazdığı 11 yüzlük kitabını okumuştum daha önce. Şimdi çok yakın bir dönemde iki ay önce bitirdim tekrardan okuyup. Yani bu ana kadar o Krauss'un yaptıklarının hepsi mesela o kitapta da yer alıyordu. O yüzden hani izlerken hani yeni bir bilgi anlamında çok şey görmedik ama mesela bence orada en önemli sahne Jordan'a hani soruyorlar sanırım antrenman sahasında burada hani Size kim durdurabilir tarzı bir soru soruyor. O da bilmiyorum deyip yukarı Jerry Krause'un ofisine bakıyor mesela. Bence o çok güzel bir hani toptan bizim beklediğimiz Hı -hı. görüntüler öyle şeyler. Yani
1: 97 şampiyon yani 97'de şampiyon olduktan sonraki ilk idman da
0: oluyor bu arada evet. bu da. Çünkü zaten orada da konuşuluyor. Yani 82-0 Olsen bile bir sene. Bu takım ]ümüzdeki... bunun
1: son senesi.
0: Aynen öyle ve hani kızı evlenirken Chicago Bulls'la ilgili herkesi davet edip Phil Jackson etmiyor ve o zamanki Iowa koçu Tim Floyd'u davet ediyor ki onunla da bir balıkçılar balık tutmaya çıkmışlığı varken hani insanlar zaten artık anlıyor Phil Jackson'ın geleceğini benim burada küçük bir dipnot demek istedim hani Jerry Krause'u çok gömeceğiz ki onlar da gömdü ama hani bence 2017'de vefat eden birinin arkasından bu kadar fazla sanki yükü biraz fazla ona atılmış gibi hissediyorum ben Tamam cidden çok hataları var yaptığı şeyler var bu dynasty'nin bozulmasında çok büyük rolü var ama sağ, hani onların da Jerry Randolph'un da biraz fazla yüklendiğini düşünüyorum kendisine ki hani Michael'la Michael'la Scare'nı yaptıkları zaten görürsünüz siz izlediğinizde.
1: Evet çok ciddi şekilde özellikle 2. Squad Pipp'un bölümünde çok ciddi şekilde böyle bir mob mobbing
0: var yani hani ya burada zaten otobüste yaptıkları yapan... Falan Onlar mi? hepsi Aynen. yazıyor zaten Phil kitaplarındaki skadin, hani oraya geldiğimizde de göreceğiz. Ondan önce o Paris'teki turnuvada kupayı kazandıklarında Michael Jordan'ın Jerry kupayı görmesin, Phil sen kendi evinde tut falan demesi de yani in, çok ince mesajlar içeriyor bence. Hı
1: hı. Ya işte senden Jerry Krauze, Phil Jackson'ın e, arasındaki e, çatışma diyeyim. E, 97 şampiyonlar hemen sonra başlıyor ki e, sonra o dönemin e, Chicago buz onları Jerry şey e, neydi adamın adı? Reinsdorf. Reinsdorf. Phil Jackson'ın yanına uçuyor ve onunla bir görüşüp rica minnet mi diyelim artık neyse. Phil Jackson'ı tekrar takım başına getiriyor. Phil, e, yani Phil Jackson da Jerry Krause da Phil Jackson'ın ofisine girip ne olursa olsun bu senin buradaki son sezonun diyor. Bunun üstüne e, sezon başındaki idmandan önce bir toplantı yapacak e, Chicago. Ve hani hatası şöyle diyeyim, bölümün yani belgesinin adında çıktığı yer burası olacak herhalde ki Hı -hı. E, herkes bütün oyuncuları toplayıp ellerine bir dosya kağıdı verip e, dosya kağıdının üstünde The Last Dance yazıyor. Çünkü evet. her sezonu Phil Jackson'ın bir ismi vardır, bir özel bir, bir, bir şeyi vardır. Ee, bunu da Phil Jackson'ı iyi, iyi tanıyanlar bilir. The Last Dance olduğu söyleniyor. Ee, ve sonra da Jordan'ın hem North Carolina yıllarına geçiyor. O dönemin e, North Carolina antrenörü Dean Smith tabii ki Jordan'dan çok etkilenip. Ve şu anda <gülüyor> e, North Carolina'nın head coachluğunu yapan e, şey... Roy Williams. Neydi? Roy Williams. O, yani isimler bugün full geliyor evet. farkındaysan. Roy Williams e, bu durumda çok fazla konuşuyor çok fazla röportaj veriyor şu bu bölümde ve tabii ki benim de ya belki biliyordum ya da unutmuşum ya da bilmiyordum James Worthy, o dönemde takım arkadaşı bu bölümde çok konuşuyorlar ve aynı zamanda o da arkadaşı da Jordan'ın bu bölümde yer alıyor. Peki ee, sence o kadar ne? derin
0: <gülüyor> anlatmaya gerek var mıydı North Carolina'daki maçı mesela ya da o hayatını <gülüyor> anlatmaya gerek var mı sence?
1: Ya şöyle aslında vardı çünkü orada da vermek istedikleri şey Mike'tan nasıl Michael'a geldiği hani çünkü kariyerinin en önemli maçlarından biri. Georgetown'a karşı oynuyorsunuz. Ha bu arada Patrick Ewing de o dönemde Georgetown'ın en iyi oyuncularından biri. O da çıkıp konuşuyor maçla hakkında. Ya o maçı bir yerde ya yani en başta eğer bu bir Jordan episoduysa eğer bunu vermek zorunda diye düşünüyorum. O normal. İşte yani burada çok rahattı işte diyor o da arkadaşı. Ve devam ediyordu ki NBA'ye draft oluyor sonra. Tabii hakim olacaman Clyde Drexler'dan sonra 3. sıradan NBA'ye draft oluyor Jordan. Ve orada da ilk sene yaşadığı nasıl diyeyim yalnızlığı anlatıyor biraz da. Çünkü e, diğer takım arkadaşlarının her deplasmanda partilediğinden bahsediyor yani. Yani mesela kolej... orada Dean Smith'in
0: 3. <gülüyor> senesinden sonra Michael'a senin NBA'ye gitmen lazım demesi şu an çoğu kolej koçun yapmayacağı şeyler ki Kalipari artık bununla biliniyor. Hani oyuncuları direkt erken yollamayla. Yani Dean Smith özellikle o dönemde dördüncü sezonda Michael'a geri gel bir daha şampiyon oluruz demek yerine onu NBA'ye gönderiyor. Ki zaten en, en çok sevilen, kolej koçlarından bir tanesidir de Bu arada İdvan'da da onu dört köşeli hucumu fensinde görmüş olduk o da. Bir dipnot olarak evet. geçeyim. Başka bir dipnot da ben bölümün en başlarında Michael Jordan'la 1997'de yapılan bir röportajdan sonra rebuild olmak hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Michael Jordan'da cevap olarak benim canımı acıtan Chicago Cubs 42 yıldır rebuilding'ine devam ediyor. Onlar Ola. kazanıyor mu diye bir soru soruyor. Orada çok iyi bir cevap bu arada. Herkes canımızı, gülüyor zaten. Evet canımızı üzdü ama 19 yıl sonra biz yüzüğümüzü aldık diyelim. Ben kolej hakkında hani ben çok detaya girildiğini zaten hani ondan sordum sence. Bu kadar girilmeli miydi diye. Hani şampiyon onu da freshman senesinde kazandığını hatırlatmış olalım yani. Sonraki iki zaten sene kolejde iki seneden...
1: Aynen onlardan bahsetmiyor bile sadece evet. oyuncu olarak geliştiğinden daha fazla şeyinden bahsediyor ki orada da şöyle bir durum oldu e, drafttan sonra kim dedi hatırlamıyorum Jerry Krause mu galiba owner söyledi Reinsdorf e, olimpiyatların drafttan sonra olması bizim işimize yaradı dedi.
0: Evet takım
1: sahibi söyledi Reinsdorf söyledi, takım sahibi, şey, Reinsdorf söyledi ki o da ki altın alıyorlar o seneden. Los Angeles olimpiyatlarında altın madalya takımın en önemli oyuncularından biri Jordan'daki. zaten sonraki senede yılın çaylığa seçiliyor ki kendisiyle ilgili dediği ben bu kısıma şöyle bir nokta koyayım benim söyleyeceklerim bitiyor bu şeyle alakalı kolej yıllarıyla ve rookie senesiyle benim bu takımın oyuncusu olduğumu 3. maçta anladılar diyor bu takımın asıl oyuncusu 3. maçta Golden State'de karşı oynadığı maçtan sonra anlamışlar bunu söylüyor sadece ve o çok değişik gelmişti bana hani sonuçta çıkıyorsun böyle bir hani e, kolejde mu muazzam işler yapmışsın ve geleceğisin bu takımı ve 3. maçta ancak kendini kabul ettirebiliyorsun normalde hani Lebron 2003'te çıktığı ilk maçta evet kaybettiler belki Sacramento'ya ama hemen o zamandan belli etmişti bazı şeyleri ya da başka oyuncular ya benim, senin benim, bu kolej ve çaylak senesi hakkında söylemek istediğin bir şey yoksa 97'deki
0: Paris turuna geçelim ya benim kısa bir şey daha söyleyeceğim Bob Knight 84 olimpiyatlarında takımın koçu kendisi hı hı. de efsane kolej basketbol biridir özellikle ben şeyde Lian hemen bakıyorum tekrardan bu 84 olimpiyat takımında bu küçük bir bilgi şu an hala NBA'de hakemlik yapan Leon Wood var. Orada hani Hı -hı. resimde vardı kendisi. Jordan takım arkadaşı olarak. Çaylak senesinde de o parti muhabbetine ben de dikkat çektim. İnsanlar her yerde buna inanmamızı beklemiyor herhalde tarzı şeyler yazmışlar. <gülüyor> <abi. gülüyor> yani
1: ilk senesi anlamında inanabilir. Zaten şöyle bir şey diyor. E, her yerde içki e, ve esrar vardı diyor. ...ben o dönem içki içmiyordum diyor zaten. <gülüyor> aynen bu yanımda arada, da viskisi var bu da, Aynen <gülüyor> da yanımda pro ve viskisi
0: var duruyor yanında hani. Gözlerde kıpkırmızı bu arada bilmiyorum dikkat ettim mi ama... O zaten ilk röportajdan dediğim var ya 3 saat süre. O sonra Paris'e geçiyor. Paris'e geçelim. Benim orada dikkatimi çeken Radon'la Pippen'in olmaması. Mesela ben Pippen'in ikinci bölümde anlatılan kontrat muhabbeti ve sakatlığı... ...ameliyatı sonradan olma muhabbetini... ...tam hani hatırlamamama rağmen ben Radman'la Pippen yoksa şeyi aklıma gelmese. Bu iki oyuncu yani özel bir sakatlığı yoksa bir tane yani ne bir nedenleri var bunların Paris'te olmamasın diye benim direkt aklıma geldi. Benim orada dikkatimi çeken Mark şapkaları tabii ki. Evet çok efsane şapkaları baştan
1: Maçtan sonra
0: el sıkışırken rakip oyuncunun kol bandını istemesi. Aynen. Ve tabii ki sonra işte kupa verirken Jerry kupayı görmesin
1: tarzı şeylerde ve Evet 97'de Paris'e bir pre-season turnuvasına gidiyorlar ve zaten Chicago 5 şampiyonluk kazanmış ve takım sanki böyle e, şehire Beatles geldi gibi karşılanıyor diyor. E, anlatanlar da. E, orada da hem iki oğlu da bu arada yanında hem Jeffrey hem Marcus da beraber gitmişler bu arada. Onları da gösteriyor sağda 3'ü tatarken beraber bench'te şey yaparken falan. Kenarda İdmanda Jerry Krause'a ilaçları hakkında bir şey, bir laf atıyor.
0: Evet.
1: İşte bu, işte hayatında turnike attın mı, izle şey yaptın mı falan filan. Potayı kısaltalım tarzı kısaltalım mı Tarzı da var. Potayı kısaltalım mı tarzı şeyler de söylüyor. Aslında bir orada zaten başlıyor Jordan ki Trash Talk'a. Ki Trash talkta da iyi olduğu çok <gülüyor> biliniyor yani evet. NBA genelinde. Ee, orada bir şey var böyle üç kişi oturuyorlar. Biri Jordan diğer ortadaki bilmiyorum da yanındaki Ron Harper galiba. Evet. Hani turnuvanın artık sonlarına geldiğinde bu senin ilk şampiyonluğun ben sana şampanya getireceğim falan diyor Ron Harper yanındakine. Jordan'a dönüyor ya, o yanında oturan. sana sarılayım mı diyor. Bakıyor hayır diyor Jordan. <gülüyor> dönüp diyor ki o da iyi tam ben Markus ve Jeffrey'e sarılırım o zaman falan gibi böyle takılıyorlar şey yapıyorlar zaten sorusu bu arada soyunma odası da küçücük Farkında mı, Paris'teki bilmiyorum. salon yani ne kadar büyük olabilir o zaman e, aynen e, işte herkes o kupa mevzusundan önce de işte bu takıma gelenlerin ilk şampiyonluğu kutlu olsun fanven tarzı şeyler diyor e, e, bu arada David Stern'e maça gitmiş onu da görüyoruz orada hı hı. Ve işte klasik Eyfel Kulesi oyunu, pozu bilmem ne falan derken bu turnuva da bitiyor ve ilk bölümün sonunda da ring ile, e, o şampiyonluk yüzük töreniyle ve banner e, bayrak çekimi şeyle ilk bölüm bitiyor. Evet. İlk bölüm biterken de bir sonraki bölümün asıl kahramanı olmaz, olacak olan Scotty Pippen'le bitiyor aslında ve bölüm de öyle başlıyor zaten. Scotty Pippen e, bütün oyuncular giyinikken giyinik değil.
0: Ben, yani, daha, tamam, ben orada da, da dedim ki tamam artık oluyor. Beşiği var yani burada diye ben geldim oraya.
1: Ee, sivil kıyafetiyle çıkıyor ki öyle bir konuşma yapıyor ki hani herkes nasıl diyeyim emekli mi oluyor şey mi oluyor hani ayrılıyor mu bilmem ne derken zaten oradaki Scudipip'ın krizi de başlıyor diyebiliriz.
0: takas diye. olacak oyuncu
1: konuşması değil mi o? Ya biraz bana da öyle geldi ki maçtan sonra Jordan'a da soruyorlar. Jordan'a diyorlar kendisi hani böyle bir konuşma yaptı ne düşünüyorsun? Hani bir şey düşünmüyorum diyor. Tekrar onunla ilgili bir soru sorduğunda da Jordan diyor ki Scuddy'e sorun bunları maçla ilgili bir şey soracaksınız. Diyor. Sonra maçla ilgili bir soru geliyor. Heh şöyle tamam diyor devam ediyor. Bu arada benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Jordan soyunma odasındaki dolabının yerine dikkat ettin mi? Yok. Hep en köşe sağ tarafı boş. Kimin dola böyle? Ha,
0: öyle. Aynen öyle. Ben Sol tarafı de. dolu,
1: sağ tarafı boş. E, Yüzük yani seramanında yani. de
0: bu arada Jerry Krause'un nasıl yuvalandığı yani inanılmaz. Evet. Acayip yuvalanıyor, el sallıyor o da. E, o
1: dönemin şöyle bir şey de var orada. ikinci bölümde konuşulan konu dönemin en iyi ikinci oyuncusu olarak söyleniyor. Jordan'ın kendi dediğinde de eğer Michael Jordan'ı konuşacaksanız e ee, Scalapep'unla konuşmanız gerek. Scalapep'un konuşacaksanız Michael Jordan'la konuşmanız gerek diyor ki ve hayatımda e, konuş hayatımda oynadığım en iyi takım arkadaşı diyor Pippen'la alakalı.
0: Ki zaten bu çok zor bir tespit değil. Yani Jordan'ın kariyerinin yani. dönemleri Chicago'da, Chicago'da 3. senesinde mi, 2. senesinde mi ne geliyor Scottie? Yani zaten büyük şeyini onda oynadı. E Jordan'ın da sadece Chicago'da basketbol oynadığını varsayanlar için yani Scalapep'tan başka kimse yok. Benim ilk bölümde, şimdi ikinci bölüme bağlarken de ünlü kişilerin ha, ünlü kişilerle yapılan röportajlar da dikkatimi çekti. Scarabip'ın da Bill Clinton'a geleceğini varsayarak ilk bölümde de Obama ile bir röportaj yapılıyor. Ve alt altında da eski, eskiden Chicago'da yaşayan bir rey diye çevirmişler. Chicago e,
1: vatandaşı Aynen. tarzı çevirmişler. Evet. Chicago'da yaşayan biri olarak. Bill Clinton'da çözümüşler. da
0: aynı. Neredeyse. Arkansas, o da Scalipip'undan dolayı. Evet, şimdi ben onu hani araştır araştırmama da gerek yoktu gerçi. Twitter'a hemen düştü. Ee, yönetmenin böyle yapmasının nedeni ben Bill Clinton'a ya da Obama'ya Michael Jordan, Scalipip'unu sorduğumda onlar Am Amerika'nın başkanı olarak bana ha evet işte Michael'ın dönemlerinde Bulls çok iyiydi. altı şampiyonluk yaşadılar. Çok iyi oyunculardı. Dediklerinde ben onu Bill Clinton'dan ya da Obama'dan özel bir şey almış olmuyorum. Ben bunu sokakta 1992'de yaşayan birinden de alabilirim. O yüzden böyle bir şey yapmak istemedim ve bu yazının nedeni de oydu. Jordan'dan bahsederken Obama'nın eskiden Chicago'da yaşadığını ve fakirlikten maça gidemediğini belirterek bunu koydum. Hı hı. Bill Clinton içinse, Bill Clinton'da eskiden Arkansas valisi oluyor herhalde. Tam Türkçe çevirir mi? Eskiden Arkansas valisi evet. olduğunu ve Skari Pippen'in da o zaman Arkansas State'deyken orada Bill Clinton'ın onu canlı izlediğini vurgulamak için böyle bir yol seçtiğini söylüyor
1: aynen öyle ee, Skari Pippen'le alakalı da 12 çocuklu bir ailenin e, e, evladı mı denir ne denir evet. yani kaçıncı kardeş olduğunu bilmiyorum ama e, 12 çocuklu bir aileden geliyor büyük ailede hem abisi hem de babası felçli olduğu söyleniyor ve hani bir Arkansas'ta da şey olarak başlıyor dediğim gibi Saint Arkansas'ta e, equipment manager yani malzeme sorumlusu olarak evet. başlıyor sonra takımdan Bursa'nın kesilmesinden sonra kendisi koçun kafasını etini bir bir bir sonra burs alıyor ve başlıyor ki onda bir yazda ne kadar büyüdüğünü falan filan uzadığını konuşurken bir anda kendini 7. sırada olması lazım. Seattle'a takaslanır. Seattle'a seçildiğini görüyor. Ve bu arada onunla yapılan röportajda da diyorlar ki Seattle'da Chicago'nun takas yaptığı olduğunu biliyorsun, değil mi diyorlar. Yanlış şapkayı takmışın diyorlar. O da hayır bilmiyorum diyor. Jerry Krause da bunu bir gece önce yapmış ki aynı basın toplantısında hem Horus Grant'i hem Scott e. Pippen'ı açıklıyor aynı drafttan. Draft olurken dikkat etti mi Scott Pippen diyorlar. Hı hı. İşte bu Mike'dan Michael'a geçiş, Scott'dan Scott'y'e geçiş gibi bir şey. Ee, ya bu bölümde People'la alakalı en önemli iki şey var. Biri e, kontrat ve para sıkıntısından dolayı bir holdout yapıp, yani oynamayıp protesto mu denir artık nasıl evet, çevirebilsek. Ee, bu yüzden ameliyatını normalde yazın olması gerekir. Çünkü bir sene önce playoffların doğu finalinde ayağından bir sakatlık geçiriyor. Tendonu kopmuş ayak bileğinden. Bunu normalde sezon bittikten sonra ameliyatını olup bütün yazı rehable geçirip sezon sezona başlaması beklenirken Pippen'ın kendi dediği şey ben niye bir, bu kadar az para aldım bir yerde neden yazımı mahvedeyim ki ben de sezon ortası sezon başı oldum ki sezonda rehab olarak geçireyim. Jordan bunu bencillikle suçluyor bu arada. <gülüyor> yani yani bence suçluyor demeyim de hani bencil olduğunu düşündüğünü söylüyor.
0: 33 milyon 33 milyon dolar oynayan birinin 2.4 milyon dolara bencillemesi bence biraz değişik bir.
1: Yani evet orada da o kontrat çok enteresan. 7 yıla 18 milyon dolarlık bir kontrat imzalıyor Scalipipo'm ve hani nasıl diyeyim? Bu kadar uzun kontrata bu kadar az para almak zaten o dönemde Chicago'da en fazla para alan 6. kişi NBA'de de 120'yi kişi
0: evet bunun da Olması çok üstünde lazım. duruyorlar çünkü Scottie Pippen 91'de bunu imzalarken takım sahibi Jerry Rainsworth bunu imzalama demiş ki o biraz bana da yalan geldi ve orada o dönem hatırla yeni CBA'de tabi yoksa uzun dönemli sözleşmeleri imza atabiliyorsunuz şarkıda Lakers'a gitti 7'ye 120 mi ne almıştı hı hı Skari'nin de bunu imzalamasının en büyük nedeni kendisinin işte fakir bir aileden geldiğini ve geleceğini garanti altına almak istediğini o yüzden hani ailesine de baktığını parasına çok dikkat etmeden en azından uzun süre kontratımız olsun diye baktığını ve ben bundan sonra twitter'da da bu early bird rights diye bir internet sitesi var bu sürelerde işlerine çok dikkat eden onun bir araştırmasını gördüm her, her an opt-out yapıp çıkma diye bir şansı yokmuş ama 95-96'dan sonra Opt-out yapıp yeni bir sözleşme imzalanma şansı varmış. Ama şeyde kabul etmemiş bunu. Chicago yönetimde bunu kabul etmemiş.
1: Yani baseball sözleşmeleri öyledir şu anki. Ona benzettim. 7 yıllık sözleşme çok enteresan geldi bana. Ee, buradan bahsederken bölümde bir anda <gülüyor> Jordan'ın lise yıllarına geçiyor konu. Evet. Abi, bir bağlama noktası var hani çünkü şöyle daha doğrusu Scottie Pippen olmadığı sürece Chicago düşe geçiyor ve Jordan her, bunda benim bir sorumluluk almam gerekti diyor ve takım arkadaşlarına hem idmanda hem maçlarda çok ciddi şekilde bağırışlar sert e, konuşmalar falan yapıyor ki orada da bazı görüntüler var ki hani, bunun çok hemen, daha fazlası gelecekmiş o e, çok
0: fazlası olacakmış önümüzdeki bölümlerde. yani baya
1: hani şey vardır e, Kobe'nin bir Lakers idmanında insanlara işte bayağı laf ettiği bayağı yani küfür anlamında heh, aynen öyle. Onun bir bölümünü gösteriyorlar. Bu da çünkü bir tepki vermek lazımdı diyor burada. O da bu tepkiyi rekabetçiliği kaybetmeme şeyinden dolayı bırakmamak durumundan dolayı Jordan'ın lise yılına dönüyor. Lisede işte kesildiğini takımdan sonraki sene alındığını falan onları anlatıyor. Ve Jordan'ın ikinci senesindeki o e, sakatlığına geliyor konu orada da ayağını kırıyor üçüncü maçta olması lazım evet. ikinci senesindeki üçüncü maçta çok düz düştüğü bir yerde ayağının hani tarak kemiğinin üstünü kırıyor o dönemde Chicago'nun e, doktorluğunu yapan adamı da buluyorlar bu arada Chicago olsun Onunla da bir röportaj gerçekleşmişler tam yerini gösteriyor zaten hani burada da benim gördüğüm en, en yani değişik şey hani ne bir şey yapmam lazım yani oynamam lazım şey yapmam lazım derken Hayat kariyeri boyunca hiç maç kaçırmamış bir adam 64 maç oynamıyor. Üstüne Chicago'dan habersiz North Carolina'ya dönüyor. Okula döneyim bari diyor. Tar Heels'da da e, nasıl diyeyim havuzda idmanlar falan yapıyor zaten onların da görüntüleri var. İdmanlar yapıyor sırayla bire bire 2'ye 2 3'e
0: 3'e 4'e 4'e ve sonunda 5'e 5'e çıkıyor ve dönüyor. Buradan NCAA'ya sesleniyorum ben o zaman. Evet. Yani bu kadar hile yapmayı, para vermeyi, bazı şeylere inanılmaz araştırma yapıyorsunuz. Herkese dikkat ediyorsunuz, kampüslere ajan yollayıp antrenman izlettiriyorsunuz. Yani bunu
1: nasıl görmezsiniz? Dünyanın en iyi
0: basketbolcusu kendi üniversitesine gidip hani tedavi olmasına sanırım öyle bir kural yok. Hatta onda bile bir şey vardır eminim ki takımla idman yapmasına, beşe 5 beş kadar oynamasına hiç dikkat etmemek inanılmaz bir olay bence burada. Bir suspaya almıştır bence <gülüyor> yani bu şu an olsa var ya dünya durur ya herhalde gerçi yani yakalanma ihtimalleri yok zaten de çünkü Chicago Sarkı bile aynı
1: bu konuşuluyor. öyle yani.
0: Chicago bile Jordan onlara söylediği için öğreniyor böyle bir şey olduğunu. Ki yani ben aynen,
1: yoksa haberleri yok
0: yani. Tedavi olurken takımla birlikte olmayıp tamamen başka bir şehirde olmak zaten inanılmaz bir detay gibi geldi
1: bana. Sonra e, oradan dönüyor ve hani ilk buluşmada da e, bir takım sahibi doktor ve e, dönemin antrenörü ve kendisi toplantıda diyor ki benim bir daha sakatlanma şansım ne diyor. Jordan'ı e, doktor diyor ki %10 diyor. Tamam o zaman diyor. Orada da çok güzel bir anekdot var. hani Owner diyor ki sana diyor başın, ağr başın ağrıdığı zaman diyor 9 tane iyileştirecek e, ilaç varken, bir de bir tane ölümcül bir ilaç varken hangisini almayı tercih edersin diye sor, sordum diyor. Jordan'ın cevabı, o e, başımın ne kadar ağrıdığıyla alakalı tarzı bir cevabı var. O da çok güzel bir anekdot orada. Hı hı. E, ve Minute Restriction'la tekrar Jordan oynamaya başlıyor. ki Çok enteresan, her periyotta sadece 7 dakika oynama Bu biraz bana e, süresi var. Yani 7 dakika kenarda kronometre tutuyorlarmış. Kronometreyi tutuyor. 7 dakika oldu mu Jordan dışarı. Direkt böyle oynuyor. Ve hani Jordan'da dediği şey 7 dakika mı oynuyorum? %100'ümü falan vermem lazım ki her şeyde. Ee, bu da zaten 86'nın, 86 sezonunun son maçında. Ee, Jordan döndükten sonra Chicago'da belli bir ritim yakalıyor. Ve playoff yarışında... Giriyor ve playoffa kalma mücadelesinde Indiana'ya karşı oynuyorlar. Jordan harika bir şey yaparken takım geri geliyor falan böyle berabere geliyor. 13 saniye kalı, Jordan süresi doluyor. Mola da Jordan'ı kenara alıyor. Koç.
0: Evet.
1: Ve bu arada e, Onur ve Cem'in söylediği söz koça eğer Jordan bir saniye fazla oynarsa kovulursun diyor. koça ki Koç da bunun riskini almıyor hiçbir zaman. Ve o da Jordan Kenar'da son toptaki Allah'tan John Paxson, <gülüyor> buradan iki bölümdür konuşuyoruz kendisini, ee, sokuyor ve playoff kalıyorlar ki 30 galibiyete playoff kalıyorlar. İnanabiliyor musun?
0: Ve belgeselin yaptığı ilk hatayla da karşılaşmış oluyoruz. Ee, Chicago Bulls'un 30 galibiyet aldığı NBA standings'ini yani durumu gösterirken, puan tablosunu gösterirken oraya Wizards yazmışlar. O zaman Wizards değil, o takım adı Washington Bullets Buna herkes olduğu an yazdı. Ben de dedim ulan Wizards var mıydı o zaman diye. 30 galibiyet olmasının nedeni NBA'in e, 24 takım olması sanırım o dönem. Yine 82 yani bilim, oynanmasına rağmen.
1: Yani 30-52 ile 8'den playoff'a giriyorlar doğuda. Doğu o zaman bile böyleymiş düşünün. Hep konuştuk <Gülüyor> bugün bu sene doğuyu. E, o dönemde 67-15 ile bitiren Celtics'le eşleşiyorlar. Ve o da hakikaten muazzam bir takım yani. yani
0: NBA yani, bir tarihinin en çok sevilen takımlarından biridir o
1: da. Aynen. Bu Walton, Larry Bird, Dennis Johnson, Kevin McHale, yani biz Rick Carlisle de var. Onunla ilgili de şöyle bir madem Rick Carlisle dedik, 86 playoff'un ilk maçında Boston Garden'a Jordan 49 sayı atıyor. Ve onu savunan kişi de Rick Carlisle. Evet. Jalen Brunson bir tweet atmış dün akşam. <gülüyor> Come on coach yazıyor hani hadi ama coach. Türkçe bir de
0: diyor ki Jordan tutamıyorlar, Rick Carlisle'ın arayıp ağlayıp annesini araması lazım diye bir yorumu var bir kerein de <gülüyor> maç etin Yani acayip bir şekilde ilk maç 49 sayı atıyor ama
1: yine tabii ki Boston kazanıyor maçı. İkinci maçta ikinci maçtan önce Danny Ainge şu an Boston'ın genel menajerliğini yapan, Deniengin dönemin oyuncularında kaç biri daha var galiba. Ben o adamı bilmiyorum. O şey, reporter. Ya,
0: ya
1: evet, reporter. biriyle Deniengin, Jordan biri daha var. Dördüncü kişiyi hatırlamıyorum. Golf oynamaya gidiyorlar maçtan bir gün önce. Ve Jordan da o kadar kötü oynuyor ki o golfte. İşte Deniengin zaten dediği şey yani işte bu Jordan'ın gamble gamble hani kumarla alakalı ne kadar sorunu olduğunu biliyoruz. Ee, Jordan'dan o gün çok fazla para aldım diyor. Yani hmm. İddia gibi parasını almış ki birkaç görüntü gösteriyorlar orada beraber golf oynarken. Yani boş topu atamıyor yani. yani. Sen kolaymış ki ben de öyle <gülüyor> evet. yapıyorum ama boş topu atamıyor abi. Yani. <gülüyor> Biz de onu Sen ne farkın var benden yani. Ee, oradan sonra e, deneyince evine bırakıyor ve o reportera dönüp diyor ki arkadaşın DJ'e söyle yarın ona özel bir şey vereceğim diyor. Ve 63 sayı attı o muazzam maça geliyor. Evet. Yani Bird'ün o gün Jordan'ın tanrı kılığına girdiği o meşhur laf vardı. Onu söylediği maç.
0: O da hatta o da tekrarlıyor. hiçbir şey değişmiyor.
1: Aynen ama hiçbir şey değişmiyor tabii. Boston'ın e, Chicago yine inip uzatmada. Boston turu geçiyor ve sonrası da zaten e, ilerliyorlar. E, bu dönemle alakalı sen ne söyleyeceksin bu sakatlık ve e, nasıl diyeyim Jordan'ın Boston gardında yaptıklarıyla alakalı. E i̇şte
0: ben benim işte asıl problem aslında bu bölümde başladı en başta konuştuğumuz ESPN hakkında dediğim şeylerde hani hikaye tamamen Scaripy'nin üstüne kuruluyken 97'de Scaripy'nin olmayışını işini Jordan'ın yüzde yüzünü vermeye bağlayıp yüzde yüzünü vermeye bağlayıp sonra tamamen 86 senesini dönmelerine çok anlam bulamadım. Hani orada Jordan'ın en iyi kariyerin en iyi maçlarından birini gösterdiler. O hani orayı anladım. Yani bunu bence bir dipnot olarak da geçebilirlerdi herhalde elleri bördü de belgesele katmak için bir neden aradılar. Benim e, dikkatimi çeken birkaç şey oldu bu bölümde. Bir tanesi Deniing'e Hall of Famer demeleri belgeselde. Yani Deniing'in <gülüyor> kariyerinde 11 sayı ortalamayla oynamış bir önce. Ve ben aslında kim çeken şey her bu basketbol bırakan oyuncuların bu dönemde oynayan oyuncuları laf etmesi ve herkesin arkadaş olmasına laf etmelerini teorisinin tamamen çöpe gittiğini gördük. Hani ben hani hiç kimse arkadaş değil o zaman. Hani herkes birbirinden nefret ediyordu. Playoff maçından önce iki takımın oyuncusu birbirleriyle golf oynuyor. Yani bu teori tamamen bence artık çöpe gitti. Ve James Harden'a da buradan bir mesaj göndermek istiyorum. Oynadığın basketbola devam et. Her zaman foul aldırmaya, foul atmaya devam et. Çünkü Michael Jordan'da 63 sayı attığı maçta 18 kere foul attı. Sen kendin olmaya devam et diyorum. Ve hiç üçlük de atmamış. 2
1: evet, maçta olmuş.
0: da hiç üçlük denemiyor. Ve iki maçta da maç kaybetmelerine rağmen maçın 10. seçiliyor. Ya Toplam kaç sayı? 112 sayı atıyorsun hiç üçlük atmadan. Nasıl?
1: ama zaten kdeki adam bile iki maçta o kadar atıyor yani ama yani
0: yarısının üçlükle atıyor peki spacing yani. nasıl o dönemde çok değişik bir basketbol var ya, ya herkes üç, üç adım içinde oynuyor en az bir kişi dış <gülüyor> bir kişi dışarıda o topu getiren anlam. zaten hani dışarıdan şut çok az atılıyor yani evet.
1: hani hiçe yakın ee, bu bölümde Jordan'ın ailesiyle alakalı da hem babasının söylediği birkaç şey var annesi var annesiyle alakalı peki Abiler annesi ki, niye Michael Jordan'dan
0: genç?
1: <gülüyor> hakikaten daha genç duruyor ve babasına Mr. Jordan diye hitap ediyor bilmiyorum yani. gördün mü? Ee, babasının bu bölümde söylediği bir şey var ben de Twitter'dan zaten kendimde paylaşmış, Chicago Bulls'un kendi hesabı da paylaştı Jordan'ın yani Michael'ın içindeki en iyi çıkarmak istiyorsanız dedi ona ya biriyle karşılaştırın ya da ona yapamayacağını söyleyin diye bir lafı var ki bu onu en iyi anlatan cümlelerden bir tanesi bence. Aynı şeyi Kobe için de ben düşünüyorum ki o da zaten buna... Bu söze yakın bir şey daha var onun, onun için söylenen ki aynı şey Lebron için de geçerli ki bu üç oyuncu da en iyi oyunculardan olduğunu hep bahsedip konuşuyoruz. Ee, bu bölümde zaten sonlarına doğru da Pippin'in e, nasıl Jerry Krause'a mobbing yaptığı... Ee, otobüste istediği. neler neler söyledi. Takas istedi. Benim Chicago'daki hayatım bitti. Burada daha fazla oynayamayacağım dediği bölüme geçiyor sıra. Ve oradan da bir anda
0: bölüm bitiyor. Scaripipin'dan açıklama. Cehennem donanana dek fena... ay Fenerbahçe diyorum. Bak andı benim. <gülüyor> Cehennem donanana Chicago Bulls forması giymeyeceğim deyip bölüm bitiyor. Ee, önümüzdeki bölümle alakalı
1: 3. E, ve 4. bölüm haftaya pazar günü yayınlanacak. Onunla alakalı bir trailer tarzı bir şey gördüm hani yes, in Instagram hesabında. Ee, büyük ihtimal Deniz Radman'la alakalı olacak. Evet. Çünkü o da en önemli 3. oyuncu o dönemde. Bad Boys'a
0: bağlayacaklar evet. orada.
1: Büyük ihtimal 3 bölüm 3. ve 4. bölüm öyle olacak Yok, kesin diye öyle. düşünüyorum ben. kesin mi? Evet. Önümüzdeki yönetmen vardı senin galiba ESPN'de biliyorsun. Yok
0: hiçbir hemen çıktı dün yayında. Yani uh -huh. bitti bölüm işte özel yayın yaparken bölümle ilgili önümüzdeki bölüm Deniz Radman ve hani Bad Boys'u önce Bad Boys'a bağlayacaklar Deniz Radman'a oradaydı sonra bize geldi bizi şampiyon yaptıktan Deniz Radman'ın bölümü olacak diye kendisi söyledi
1: yani o trailerda da şöyle bir şey var Jordan söylüyor ve bu arada aynı şeyi hem Pipana hem Deniz Radman'a da bu söylediği şeyi dinletiyorlar telefonla da diyor ki Scotty geldiğinde Deniz benim tatile gitmeye ihtiyacım var dediğini söylemiş Phil Jackson bunu Jordan'a söylüyor ofiste şey, burada tatil yapması gereken biri varsa o da benim <gülüyor> cevap olarak da. <gülüyor> Böyle bir anekdot var. Ee, benim sana sorularım var. Evet. Eğer senin de bittiyse iki bölümle alakalı, evet. gelecek bölümle alakalı dediklerim. Birinci soru e, belgeselin bir kısmında Kobi röportajı görür müyüz?
0: Ya ben yani burada kendi fikrimi belirtmek çok isterdim ama bununla da ilgili ben bir yazı gördüm. Direktör çıkıp çok açıklama yaptığı için e, Helikopter kazası olmadan önce Kobe'nin tam bir hafta önce direktör ile oturup bir röportaj yapmış ve belgesenin ilerideki bölümlerinde kullanılacağını söyleniyor. Peki LeBron'u görür müyüz? Sanmıyorum ben LeBron'un hiçbir bağlantısı yok çünkü.
1: Ya Çünkü çok fazla
0: paylaşım e, yapmıyor. Wade çıktı mı sizde yapmıyor. bilmiyorum. Sizde Wade var mıydı Netflix'te?
1: Wade çıkmadı hayır
0: o zaman bizde Neydi, vardı. Var mıydı? Yok, reklam dönüşü mesela küçük bir ane küçük anekdotlar vardı. Mesela Common var mıydı sizde? Yoktu değil mi? Common da çıkmadı, evet. hayır. Mesela Common the reklam dönüşü böyle kendilerinin Jordan'la ilgili olan bir küçük anısını anlatıp hani öyle bağladılar. Demek ki sizde Allah yoksa miydi? mesela Evron öyle bir yerde olabilir. Olursa da herhalde Netflix'te olmaz olabilir.
1: Çok enteresan bak. Herhalde reklam şeyinden dolayı. Evet. Ee, diğer sorum eee yani şu an çok özel bir basketbol jenerasyonu var. Biz de izliyoruz, buna tanıklık ediyoruz. Daha öncesine de Kobe şek dönemine de tanıklık ettik diyebiliriz. Ee, sen bu dönemde kalmayı mı tercih ederdin? Yoksa o dönemin yıldızlarını, o dönemin basketbolunu mu izlemeyi tercih ederdin?
0: O dönemin basketbolunu seyir açısından şu ankini alıştıktan sonra izlemek biraz sıkıntı. ESPN'in Kobe için yaptığı özel detail bölümüne Phil Jackson katılıp 98 finallerinin 3. maçını anlatıyor. 35 hani Spacing cidden dediğimiz gibi postta 2 kişi var. Herkes 3'lüğün 2 adım içinde. Ama ben o dönemki oyuncuların bu dönemde neler yapabileceğini merak ediyorum. Yani Jordan'ı izledikçe acaba şimdi nasıl olur diye düşünmeden edemiyorsun. Ama yani ben uzun oraya... Zaten draft olduğunda da herkes söylüyor. Hatta kime söylüyorlar unuttum. Jordan Jordan 210 değil, hiçbir takımı tek başına daha iyi yapamaz diye bir Bolt Fraser di, aynen onu diyor hani o zaman basketbolu öyle, biz onu oradan nerelere geldi yani şu an hani Steph Curry'e kadar inen bir Kısaların şey yönettiği,
1: var. kısaların hükmettiği bir basketbol. Evet,
0: o yüzden yani hani
1: sen bu dönemde kalmayı mı
0: tercih ediyorsun? Şu anki dönem ben daha tercih ediyorum.
1: Yani kısa oynadığın için sen evet. Garter bir zamanında, o yüzden bunu tercih edip. Peki gelmiş geçmiş en iyi e, layup package Jordan'da mı?
0: evet yani eskiden <gülüyor> inanılmaz yani, tırnikeler yok mu peki? sakatlanmadan önce her şey simaçlıyormuş zaten hani biraz
1: ama yani inanılmaz simaçlar simaç şampiyonluğu da var tabi ki de o da mutlu olan ya, o kadar
0: yani çok estetik ya
1: evet ben birazdan bir daha izleyeceğim bu arada babamlarla
0: ben Kendisi de tekrar de, izlemeyi de düşünüyorum da. çünkü hani bazı şeyler hani çok ilk izlerinde dikkat etmediğim detaylar var. Benim öğrendiğim birkaç şey var. Onu, onları söyleyeyim. Tabii en başta öğrendiğimiz şey Chicago ay Chicago diyorum. Charlotte Hornets'in niye hiçbir zaman tanking yapamadığını ve niye her zaman playoff zorladığını öğrenmiş olduk. Evet. Çünkü Jordan hiçbir zaman tanking yapmak istemiyor. Benim aslında çok beklediğim ama olmayacağını öğrendiğim için üzüldüğüm biri var. Worldwide West diye tanıdığımız Chicago'nun Nasıl diyeyim undergroundunda çok tanınan ve hani Chicago'da herkesi tanımasıyla ünlü ve Jordan o dönemdeyken Chicago'ya herkesin hani nasıl diyeyim taptığı bir kişilik. Hmm. Özellikle siyahi komünitelerde hani bütün rapçilerin tanıdığı bütün organizasyonlar yani entertainment dünyasının bir numaralı adamıydı World Wild Direktörle konuşmuş. Direktör demiş ki hani senin en büyük özelliğin insanların seni tanımaması. tanımamasını geçtim. Yani senin çok çıkıp konuşmaman ve benzeri şeyler. O yüzden ben seni almak istemiyorum kendi senin o özelliğin gitmesin diye demiş. O da tamam demiş ama ben keşke olsaydı diyorum. Çünkü onda çok değişik hikayeler vardır. En azından birkaç tanesini dinleme şansı bulurduk. Steve Kerr'ün bir açıklaması var. Yani bence çok minik bir şey ama yani Michael Jordan'un farkını gösteriyor. Sizin takımınızı unique yapan şey nedir diye soruyorlar. Bizde Michael Jordan var diye bir açıklaması var orada hani Michael'ın farkını zaten yavaş yavaş daha fazla göreceğimize inanıyorum. Ve ben şimdi not aldığım kişiler arasında Ahmad Rashad'ı yazmışım. Ahmet Rashad'sız Olmaz, bir olamaz. Michael Jordan düşünemediğimiz için onu da not olarak geçmek istiyorum. Evet. ilk iki bölüm
1: The Last Dance yani son dans belgeselindeki ilk iki bölüm böyleydi. Bütün oyuncuların da hype'landığını gördük Twitter'da. Onu Twitter'la Twitter'lı hesaplarından
0: görebilirsiniz
1: onların. Benim minik ee, bir sorun var sana.
0: Şimdi hı -hı. önümüzdeki bölümün Radman olduğunu biliyoruz. Sen hı -hı. başka ne görmek istiyorsun? E footage
1: tabii ki görmek istiyorum yani hani Jordan Rules'dan bahsedecekler büyük ihtimal. Evet. Ve hani ben burada en merak ettiğim konu Jordan'ın Ayja Tamıs'ın o sahadan çıkıp gittiği deki düşüncelerini çok merak ediyorum. Çünkü Ayça Tamus gibi bir guardla oynamayı ne kadar istediğini ben tahmin edebiliyorum Jordan'ın. 92'de Olimpiyatlara gitmemeli, git gidememesini kesin oraya da gelecek konu bu arada evet, dreamtime. Evet. Ee, orada yani o Ayça Tamus'a ilgili düşüncesini merak ediyorum sadece. Ya
0: ben yani biz zaten senin konuşmuştuk Jackson'la konuşup bu üçgen üçgen ucumu biraz çok detaylı. Tabi onlar ileride. Hani onlara vermesini Hı -hı. düşünüyorum. Hani genel olarak benim o konuda aynen 92 zaten bekliyorum. Direktörün başka bir dediği şey de var. Kumara kumar hikayesi. Hı. işte kumara bağımlı ve o tarz şeyleri konuşmuş MC ve önümüzdeki bölümlerde varmış. Orayı da merak ediyorum.
1: İyi bakalım. Ee, herhalde sen diyeceklerinde bu kadar. Evet vaktimizi benim biraz için... açtı. Evet vak vakit geçti gidiyor. Akıyor yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, Ad oyun planı pot hem Twitter'dan hem Instagram'dan hem Facebook sayfalarından bizleri takip edebilirsiniz. Sorularınızı, konuşmak istediğimiz şeylere sorabilirsiniz, söyleyebilirsiniz diyelim. Esen kalın, dikkatli olun, evde kalın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakal. Görüşürüz, hoşça kalın.